0: Вы слушаете подкаст Давай по-русски? Выпуск 21. В салоне красоты. Приветствую тебя, дорогой слушатель! Как дела, как настроение? Уверена, что все отлично. Ну а если вдруг ты сегодня устал или просто не в духе, то мой тебе совет – сходи в салон красоты и побалуй себя. Вот увидишь, как быстро поднимется твое настроение, и ты снова почувствуешь себя человеком. Ты любишь ходить в салоны красоты? Как часто ты это делаешь? Раз в год, раз в месяц, раз в неделю? А может быть каждый день? Наверное, есть и такие люди, которые ходят в салоны красоты каждый день. Вот счастливчики! Я знаю, что для многих салон красоты – это не только место, где можно подстричься, покраситься или сделать маникюр. Это еще и своего рода мини-отпуск, где ты можешь отдохнуть от проблемы забот, расслабиться, Забыть о внешнем мире и полностью переключиться на себя. Входишь туда одним человеком, а выходишь совершенно другим, отдохнувшим и обновленным. Тебе, наверное, уже не терпится отправиться в это волшебное место, не правда ли? Так чего же мы ждем? Итак, давай по-русски «О салоне красоты». А у тебя бывало такое, дорогой слушатель, что ты сходил в парикмахерскую, а тебя там подстригли или покрасили совсем не так, как ты этого ожидал? Кстати, парикмахерская и салон красоты – это не одно и то же. Парикмахерские предоставляют услуги только по уходу за волосами. Это стрижка, окрашивание, прическа, укладка. А салоны красоты предлагают более широкий спектр услуг. Уход за волосами плюс уход за лицом и телом. Это могут быть массажи, маникюр, педикюр, татуаж и прочее. Не так давно появились еще и барбершопы. Это парикмахерские специально для мужчин, где можно не только подстричься самому но еще и подстричь свою бороду или усы. Так вот, я говорила, что очень часто наши ожидания не совпадают с полученным результатом. Например, ты хотел одну стрижку, а тебя подстригли совершенно по-другому. Это случается по разным причинам. Бывает, ты не так объяснил, бывает, парикмахер тебя не так понял, то есть не смог прочитать твои мысли. Вот было бы здорово, если бы все парикмахеры были телепатами. Это сэкономило бы кучу времени и проблем. Но, к сожалению, пока это не так. И еще не все парикмахеры обладают телепатией. В связи с этим нам просто необходимо уметь четко формулировать свои мысли. Объяснять, чего же мы хотим. Не переживай, сегодня в выпуске будем этому учиться. И поможет нам в этом Кристина. «Кто такая Кристина?» – спросите вы. Кристина – это тот самый человек, который ходит в салон красоты каждый день. И не потому, что обожает массажи, а потому, что она там работает. Кристина – администратор салона красоты шик и блеск. В ее обязанности входит отвечать на телефонные звонки и записывать клиентов на процедуры салона. Итак, мы в салоне красоты, Кристина уже на своем рабочем месте, а вот и первый телефонный звонок. Салон красоты «Шик и блеск» слушаю. Здравствуйте! Я бы хотела записаться на стрижку к Светлане. Конечно. На какое число? На 31 августа, на утро. В 10 часов подойдет? Да, отлично. Ваше имя? Ирина. Хорошо, Ирина. Записала вас на 31 августа на 10.00. Спасибо. До свидания. Итак. Мы прослушали первый диалог. Наш администратор Кристина записала девушку Ирину на стрижку. Чтобы забронировать какую-нибудь услугу, мы обычно используем глаголы записываться, записаться. Лексическое значение у этих глаголов одинаковое, разница только в виде. Записываться – это глагол несовершенного вида, а записаться – это глагол совершенного вида. Ирина сказала, я бы хотела записаться на стрижку. Записаться куда? На какую услугу? На стрижку. Предлог на плюс винительный падеж. Куда еще можно записаться? На маникюр, на массаж, на макияж. Ту же самую конструкцию мы используем, говоря о дате и времени. Записаться на какую дату, на какой день, на какое время? На 31 августа, на субботу, на 10 часов. Предлог на плюс винительный падеж. И еще одна полезная конструкция, которую мы встретили в диалоге, это конструкция с предлогом К плюс дательный падеж. Ее мы употребляем, чтобы уточнить мастера, к которому мы хотели бы записаться. Ирина сказала, я бы хотела записаться на стрижку к Светлане. Кому? К Светлане. К какому мастеру? К парикмахеру, к визажисту, к косметологу, к массажисту. И так далее. Так, телефон в нашем салоне красоты просто разрывается от звонков. Сейчас мы прослушаем еще один телефонный разговор. В этот раз обращайте внимание на конструкции, которые мы только что обсудили. Итак, Кристина берет трубку и говорит. Салон красоты Шек и Блеск, администратор Кристина, слушаю вас. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у вас в салоне делают макияж? Да, конечно. Визажист Наталья работает с утра, а визажист Елена с обеда. Кому вас записать? Так, с утра я не могу. Значит, к Елене. Хорошо. На какое число вас записываю? На эту пятницу, если можно. Да, конечно. В эту пятницу есть свободное время в 16.00 и в 18.00. В 6 часов вечера подойдет. Отлично! Записала вас на эту пятницу на 18.00. Теперь из приемной администратора мы плавно перемещаемся в сам салон красоты. Что же происходит там? А, вон вижу, как мастер Светлана уже принимает своего первого клиента. Это Ирина. И как вы, наверное, помните из предыдущего диалога, Ирина хочет подстричься. Итак, слушаем. Ирина, ну рассказывайте, как хотите подстричься? Так, ну во-первых, я бы сначала хотела покрасить корни волос. Они уже так отросли. Ну и немного подстричь кончики. Хорошо. В какой цвет будем краситься? Давайте в мой натуральный цвет. Поняла вас. Значит, красим корни в русый цвет и подстригаем кончики. Сколько сантиметров убираем? Не слишком коротко. 2-3 сантиметра, не больше. Отлично. Тогда сначала идем мыть голову, а потом приступаем к окрашиванию. Итак, мы прослушали разговор между парикмахером Светланой и клиентом Ириной. Ирина хочет покраситься и подстричься. А именно, она хочет покрасить корни волос и подстричь кончики. Покраситься означает сделать окрашивание волос, то есть поменять цвет волос с одного на другой а «подстричься» означает «сделать стрижку», то есть «сделать волосы короче», «подстричь волосы». Оба глагола являются глаголами совершенного вида. Почему в одном случае мы употребили возвратные глаголы «покраситься» и «подстричься», а в другом «покрасить» и «подстричь» без возвратной частицы «ся». Дело в том, что когда действие направлено на что-то конкретное, в данном случае на волосы, глагол является переходным и требует после себя винительный падеж. Например, подстричь что? Волосы. Подстричь что? Кончики. Подстричь что? Челку. То же самое происходит с глаголом покрасить. Покрасить что? Волосы. Покрасить что? Корни. Когда мы добавляем возвратную частицу «ся», мы имеем в виду, что действие направлено на нас, на себя. В нашем случае мы не уточняем, что именно хотим покрасить или подстричь. И так понятно, что волосы. Мы это подразумеваем. И просто делаем акцент на самом действии. Обратите внимание, что при присоединении частицы «ся» глагол становится непереходным и меняет управление. Итак, когда я говорю «я хочу подстричься», я подразумеваю, что хочу подстричь волосы, а не ресницы или брови. А когда говорю «я хочу покраситься», я имею в виду, что хочу покрасить волосы, а не руки или ноги. Надеюсь, вы меня поняли. Друзья, а вы как часто стрижетесь и краситесь? На какое число у вас запланирован следующий поход в парикмахерскую? Вы уже знаете, как хотите подстричься или еще только думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях к этому выпуску. А мы тем временем перемещаемся в барбершоп. Михаил? Хотел бы полностью сменить имидж. Давайте послушаем, как он об этом говорит своему мастеру Сергею. Сергей, в итоге я решил полностью сбрить бороду. Надоела она мне. Серьезно? Ты же так долго ее растил. Ну хорошо. И усы тоже сбриваем? Нет, усы мне идут. Усы оставляем. Может тогда подстрижем их немного? Да, давай уберем пол сантиметра. Так, а стричься сегодня будешь? Слушай, волосы тоже хочу сбрить. Под ноль? Может оставим 2-3 миллиметра? Нет, на улице такая жара, хочу побриться на лыса. Ну смотри, хозяин Барин. Итак, друзья. Мы прослушали еще один диалог. Как вам такая смена имиджа Михаила? Только усы уцелели. Все остальное Михаил сбрил. Давайте поподробнее рассмотрим употребленные глаголы. Брить, бриться. Оба глагола несовершенного вида. Глагол брить переходный и требует после себя винительный падеж. Брить что? бороду. Брить что? Усы. А бриться – это не переходный глагол. В данном случае действие направлено на себя. Бриться означает брить себе бороду или брить себе усы. Например, Михаил бреется каждый день. Это его ежедневная рутина такая. А если я скажу «сегодня утром Михаил побрился», это может означать, что всю неделю Михаил ходил не бритым, а сегодня взял и побрился. То есть здесь я делаю акцент на результате. Глагол «побриться» – это глагол совершенного вида. Но лексическое значение у него то же самое – брить себе бороду или усы. В нашем диалоге Михаил сказал, что хочет сбрить бороду. Что же означает глагол сбрить? Сбрить бороду означает попрощаться с бородой, побрить бороду. Но здесь появляется еще одно дополнительное значение. Когда мы слышим фразу «Михаил сбрил бороду», мы понимаем, что долгое время Михаил ходил с бородой. Он долгое время специально не брился, потому что борода была частью его имиджа. А сейчас Михаил решил сменить имидж и сбрил бороду. Теперь он будет ходить без бороды, и ему нужно будет бриться каждый день. Кстати, антонимом глагола «сбрить» является глагол «отрастить». Что можно отрастить? Можно отрастить волосы, можно отрастить усы, можно отрастить ту же самую бороду. Приведем пример. Раньше у меня не было бороды, а сейчас я хочу себе ее отрастить. Нет, ну лично я, конечно же, не хочу себе отращивать бороду. Это лишь пример. А вот волосы, да. Я хотела бы отрастить себе волосы. Сейчас у меня короткие волосы, а я хочу длинные. Хочу отрастить себе красивые длинные волосы. Очень часто Женщины отращивают волосы, а многие мужчины, наоборот, бреются на лысо, особенно летом. Побриться налыса означает сбрить волосы под ноль. Под ноль, то есть полностью, совсем, не оставив ни миллиметра. Например, в нашем диалоге мастер Сергей предлагал Михаилу оставить 2-3 миллиметра волос, не сбривать их полностью но Михаил отказался и побрился на лыса. Кстати очень часто говоря о длине волос мы употребляем глаголы убирать и оставлять. Убирать в данном случае означает состригать или сбривать определенное количество волос. Например, сколько сантиметров убираем? 2-3 не больше. а глагол оставлять наоборот означает, не сбривать, не состригать определенное количество волос. Например, сбриваем волосы под ноль или оставляем 2-3 мм? Нет, сбриваем полностью. Девушки, конечно, не так радикальны в отношении своих волос. Плюс мы не всегда можем назвать точную цифру, точную длину, которую мы хотели бы убрать или оставить. Поэтому очень часто мы употребляем такие выражения, как «сделать покороче» или «сделать подлиннее». «Сделать покороче» означает убрать длину, но не слишком коротко, что-то среднее. А «сделать подлиннее» означает оставить практически ту же самую длину, но чуть-чуть укоротить, буквально несколько миллиметров. Чего тут непонятного? Бедные парикмахеры. Ведь очень часто мы на них обижаемся, когда наши покороче и подлиннее не совпадают. А они ни в чем не виноваты. Короче, без телепатии тут точно не обойтись. Дорогие друзья, на этом все. Надеюсь, наш сегодняшний поход в салон красоты вам показался увлекательным, а главное полезным. Заходите на мой сайт по-русски.com и оставляйте там свои комментарии. Напоминаю, что вы можете скачать транскрипцию к этому выпуску и потом спокойненько изучить все разобранные сегодня конструкции и выражения. А я, как всегда, желаю вам отличного настроения и до новых встреч в эфире. Пока-пока!